0: Boa noite, é muito bom estar com cada um de vocês é, nesse encontro, ver rostos amigos, pessoas queridas, mas também é muito bom estar com você que nos acompanha online, ah, seja onde você estiver. O alcance que ah, a internet proporciona é algo incrível, então é bom estar com você. Ah, mas aos longos desses domingos, ah, nós temos refletidos dentro dessa série, quem é o Senhor. E nós começamos, a partir dos Evangelhos, percebendo como Jesus, à medida que Ele se apresenta como o verdadeiro Senhor, isso gera uma série de conflitos, uma série de tensões, no primeiro momento entre a religião judaica e o Império Romano. Mas nós fomos vendo que essas tensões continuam acontecendo Hoje, nós que somos discípulos de Jesus, lidamos com esse confronto de poderes, lidamos com essas tensões diariamente em todas as áreas. E à medida que nós seguimos nessa série de reflexões, nós chegamos na carta de Paulo aos Efésios, aonde nós encontramos isso. Paulo, fundamentado nisso, nessa verdade que Jesus é o Senhor, ele começa a aplicar como que isso... Impacta a lealdade que nós temos no nosso coração? Como que isso impacta é, o propósito de vida que nós temos? Como que isso impacta o nosso estilo de vida? Inclusive a nossa sexualidade. Nós seguimos vendo que nós não estamos sozinhos à medida que nós respondemos essa pergunta. Você pode olhar aqui para o lado. Esse Jesus que é o Senhor está moldando uma comunidade contracultural no meio da história. E Paulo avança dizendo que aqueles que são discípulos, eles têm uma forma própria, inclusive, de se relacionar no contexto familiar. Seja nas relações conjugais, seja nas relações pais e filhos. Filhos e pais. E nesse domingo, a gente segue na carta de Paulo aos Efésios para conversar sobre à medida que a gente responde essa pergunta, quem é que manda? Quem é o Senhor como Jesus? O que isso impacta as nossas relações de trabalho? Eu digo relações trabalhistas, não na questão jurídica, mas nas relações do nosso dia a dia. E para isso, eu trouxe dois amigos para me ajudar, Pablo e Kleber,
1: e eu quero que vocês se apresentem para aqueles que ainda não conhecem vocês. Vamos lá. Meu nome é Pablo Marcelo, alguns já me conhecem por aqui. Sou casado com uma fonoaudióloga bonita, falando em relação trabalhista, né? mas não que eu casei por uma relação trabalhista, mas é minha esposa. tem duas filhas, a Liz Regina e a Nina Olivia, adolescentes. E eu sou bancário, funcionário do Banco do Brasil, né? Quem quiser abrir uma conta pode me procurar no final do, do culto. né? <risos> Questões de 100 é 0800, tá, gente? Mas é um prazer estar aqui com vocês. Faz quanto tempo que você está lá no Banco do Brasil mesmo? É só 15 anos. Eu Foi... acho que vai ter mais
0: uns 15 Algumas contas abertas nesses 15 anos.
1: Ah, mas dá para abrir mais, viu?
2: <risos> Bom, boa noite, pessoal. Eu sou Kleber, é... sou casado com a Paula. Nós dois somos engenheiros químicos. E isso foi meio um caminho natural, né porque desde que eu me conheço por gente, meu pai tem uma indústria química, então eu sou a segunda geração. Então, se você me perguntar quanto tempo, 47 anos, que eu, eu lido como empresário, né já fechei muito frasquinho até quando era pequeno. E tenho três filhas, é, duas pré-adolescentes, uma até me perguntou, pai, você falou que eu sou adolescente no no culto, Eu falei, é, então, vocês são mais adolescentes já do que pré-adolescentes, né? Então, são duas adolescentes, uma de a Lígia e a Sofia, e uma raspinha de tacho, que é a Sara, de dois anos. Muito bom. É,
0: e o texto da Carta de, aos Efésios que nós vamos mergulhar nessa noite, ele é um texto curto e eu queria trazer para vocês, para todos sabermos é, qual é o caminho que a gente vai percorrer, ok? E ele diz o seguinte... Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará... Cada um, pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre, vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e o de vocês está nos céus e não faz diferença entre pessoas. À medida que nós lidamos com esse texto, duas objeções podem surgir. A primeira delas diz respeito à questão da escravatura. Talvez você, assim como eu, tenha alguns amigos que ao ouvirem a leitura de um texto como esse vão dizer Ah, tá aí, ó. Tá vendo? Esse negócio de Bíblia é coisa é, ultrapassada. Isso não serve mais ah, para os nossos dias de hoje. Olha que absurdo. Legitimando escravatura. Legitimando estruturas de opressão que violam a dignidade humana. Mas à medida que a gente caminhar, vocês vão perceber que não, não é isso. Essa objeção, ela é frágil, ela é fraca, ela é uma fake. E como nós não temos tanto tempo, a gente vai conversar um pouco mais sobre ela no nosso Chakra Talk, ok? Mas existe uma segunda objeção, que diz respeito à complexidade das relações que nós temos na atualidade. Algumas pessoas vão olhar para esse texto e vão dizer que é um texto muito simplista. Ele está pensando num contexto de trabalho onde você tem um senhor e um servo e simplesmente uma relação vertical. E isso é algo impensável nos dias de hoje. Porque nos dias de hoje ah, você está aqui, aí você tem três níveis de gerência acima, você tem uma equipe abaixo de você, você tem pares que você tem que trabalhar junto, você lida com clientes, você lida com os parceiros, existe uma série de stakeholders envolvidos, isso sem mencionar ah, nas startups com suas dinâmicas de funcionamento, sem pensar no contexto acadêmico de grupos de pesquisa em relação de orientador. Ah, esse texto não dá conta, essas pessoas vão dizer. E essa objeção também é frágil, também é fraca. Por quê? Porque como nós vamos ver, à medida que nós avançamos nesse texto, Paulo nos apresenta orientações Princípios que vão nortear o como nós lidamos no contexto do trabalho com as nossas diversas relações, independente da complexidade, que vão marcar a nossa vida e de quem está próximo de nós hoje, ainda. Ok? Então, tenham essa estrutura é, em mente ao nós percorrermos. Esse texto ele é dividido em dois blocos. Cada um desses blocos iniciado por um verbo no imperativo no original grego, onde o primeiro bloco se destina aos servos, que contém quatro orientações quando a gente passa o olho de primeira. O segundo bloco, menor, apenas um verso, destinado aos senhores, com duas orientações. Mas quando nós olhamos o início do bloco destinado aos senhores, nós dizemos, encontramos vocês, senhores, tratem o imperativo, tratem seus escravos da mesma forma. O que Paulo está, logo no início desse bloco aos senhores, apelando é para uma estrutura de reciprocidade. Em outras palavras, o que Paulo está fazendo é as quatro orientações primeiras... Elas servem tanto aos servos quanto aos senhores. E os senhores têm uma de brinde. E é sobre essas orientações, sobre esses princípios que nós vamos conversar hoje à noite. E eu sei que à medida que a gente conversar, questões vão surgir. E você pode compartilhar com a gente essas questões no Chakra Talk, através do site chakra.org. Você pode fazer parte da continuidade dessa conversa. Mas vamos lá. Como eu disse para vocês, esses blocos se iniciam com o imperativo, e o primeiro imperativo, no verso 5, é Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos. Esse é o imperativo, mas obedecer de qual forma? Marcado por quê? E aqui está a primeira orientação de Paulo, com respeito e temor. À medida que eu me debrucei sobre alguns comentaristas, eu encontrei três possíveis interpretações. A, a terceira é a boa, tá? Já vou contar para vocês. Mas a primeira, a, a leitura é... O que Paulo está propondo é uma relação de respeito, um respeito protocolar. A pessoa me dá bom dia, eu dou bom dia. A, no espaço de trabalho, eu não vou ofender. Eu não vou me exceder. Não vou usar palavras de baixo calão. A, e algumas pessoas, alguns comentaristas, não muitos apontam para essa interpretação. Mas, para mim, ela é frágil, porque essa expressão, quem está acostumado a ler o Novo Testamento, vai perceber que Paulo usa inúmeras vezes. E ele usa essa expressão respeito e temor para falar da nossa relação com o Deus Criador. Então, o segundo grupo de comentaristas, e o maior grupo, Vai dizer, o que Paulo está propondo é que aqueles que estão abaixo, aqueles que são servos, devem olhar para os seus senhores e reconhecer neles uma autoridade que o próprio Deus deu para eles. E a maioria dos comentaristas vão nessa linha. Mas eu confesso que eu não fico satisfeito. Por quê? Porque a estrutura que nós estamos lidando é uma estrutura de reciprocidade. Como que alguém que está abaixo, então... Ah, Vai olhar para cima, ah, tá, dá conta, mas e quem está acima quando olha para baixo? Como ele encontra essa autoridade? E aqui, dois comentaristas, dois exegetas, propõem a terceira interpretação. E eles vão na seguinte linha: o que Paulo está propondo é, ah, independente da sua posição, independente da função que você executa, você precisa olhar para o outro a imagem e semelhança reconhecer que ele foi criado pelo próprio Deus a imagem do Deus Criador que ele tem uma dignidade que é inata a ele dada por Deus o que Paulo está perando aos seus ouvintes é que independente da função independente da posição eles tratem o outro com uma profunda reverência e isso é muito impactante, pelo menos para mim, porque nós vivemos uma sociedade onde a gente fala de humanização das relações. E aqui o desafio que Paulo está dando para nós hoje é esse. Nós precisamos olhar no contexto do trabalho por trás daquele colega emburrado que você não gosta nem de parar para tomar café com ele, alguém que é alvo do amor de Deus. Você precisa olhar para aqueles que estão acima de você e que te demandam, e por isso você não vai muito com a cara deles, como alguém que é alvo do amor de Deus. Aqueles que estão abaixo e que você fica, ah, esse cara não corresponde às minhas expectativas. Você precisa olhar para ele como alguém que é alvo do amor de Deus. Uma profunda reverência. E meus amigos, eu queria contar com vocês, como que é isso? Como que é esse olhar de, que encontra no outro um humano que é alvo do amor de Deus, que tem essa imagem e semelhança no dia a dia de vocês, patrão?
2: <risos> Sobrou, né? Então tá bom. Bom, uma coisa que surgiu para mim desse texto, né, que a gente esteve discutindo, é, às vezes a gente não para para pensar nisso, mas... Talvez a gente passe mais tempo com os nossos colegas de trabalho até do que com a nossa família, muitas vezes. Né? Eu, por exemplo, sou o primeiro a chegar na empresa e o último a sair. Nem é o ideal, mas é muitas vezes o que acontece. E, e o chefe ele é meio visto como vilão. Né? É, isso foi criado ao longo do tempo. E, e é interessante porque o chefe, né? A minha esposa estava aqui no, no culto anterior. Eu até brinquei. O chefe às vezes a esposa brigou, né? Com ele na noite anterior. Né, às vezes a criança ficou doente. Né, você passou a noite a, em claro, né? E assim como o chefe, é, cada um dos empregados, cada um, cada um é um ser humano que tem problemas, né? Que tem dificuldades, que tem desafios. E, e o que esse texto convida a gente é a olhar para os nossos problemas, mas, ao mesmo tempo, cumprir com o combinado. né? E, e é um hábito que eu acho que me, me remete também ao fato que, muitas vezes, a gente é cristão só no domingo. né? Muitas vezes a gente está sendo cristão só vindo à igreja no domingo. E é o passo que a gente deveria ser cristão também, e, principalmente, talvez, aonde a gente tem mais oportunidade de ser cristão, que é onde a gente está mais tempo interagindo com mais pessoas, né? que é no ambiente de trabalho. Né? Então, essa empatia que naquela penúltima música foi tão bem é, enfatizada, né? essa coisa de se colocar na dor do outro, de se colocar no lugar do outro, eu acho que isso é uma coisa que pega forte. E aí eu tenho dois exemplos bem rapidinhos para então, falar disso aí. Né? Um é uma funcionária nossa que tinha muito desejo de engravidar é, e ela conseguiu engravidar. Né? e ao mesmo tempo ela ficava com medo é uma pessoa muito responsável né, medo pela pelo cargo dela pela por aquilo que a sociedade impôs, de que a mulher hoje tem que trabalhar né e, e eu conversei com ela sobre isso porque a, eu e minha esposa a gente viveu muito isso essa questão de, de, da gravidez né? da importância disso para a formação da família e eu falei para ela viver a gravidez né? Tanto que ela está de home office, né? ainda não teve neném, deve estar com 36 semanas. A gente chorou muito por ela várias vezes durante a, esse período de gravidez no nosso grupo pequeno. Então, eu acho isso reconfortante, independente se ela vai continuar na empresa ou não. E, um outro caso, a gente, durante a pandemia, produziu álcool gel. A gente é uma indústria química, né? Então virou uma loucura enquanto eu via no meu condomínio que eu morava o pessoal que estava de home office alguns andando de bicicleta e postando no strava durante o dia, né? E meus funcionários do administrativo todos em casa. E ok, ninguém sabia o que era aquilo no começo, né? Só que ao mesmo tempo que ninguém sabia tinha muito medo, né? Medo pela doença, medo de estar no ambiente de trabalho. Então, a gente fazia reuniões, às vezes, com o pessoal no pátio, tentando confortar as pessoas, etc. E um funcionário, uma pessoa muito simples da produção, ele chegou em um momento para mim, pediu para falar comigo e falou assim, é, eu quero ficar de home office. Eu, Abençoado, como, né? Como que eu vou te deixar de home office? Como é que você vai produzir? Mas aí eu entendi, eu pedi para o RH conversar, a gente conversou, entendeu que ele morava com um pai idoso, ele estava com medo. Então, a gente foi diminuindo a carga de exposição dele, né? no que era possível, até ele poder realmente pegar férias e etc. Né, então, tudo correu bem.
1: Muito bom. E você, meu amigo? Bom, quando a gente fala de uma instituição financeira igual ao Banco do Brasil, estou falando de cerca de 90 mil funcionários. Né? espalhados pelo Brasil inteiro. E isso, de certo modo, a gente tem uma, uma certa relação com boa parte de, desse, desse mundo aí de, de funcionários, de histórias diferentes. Né? E, e, quando eu falo nessa posição de, de, de subordinado, né? é, acho que quem tem conta no Banco do Brasil é, que é, um, é um chefe meu também, né? E, quando eu vou para esse lado né, de que Paulo está falando, da reciprocidade, é de olhar esse ser humano que está ali também. Né? É, não sou um cliente, não sou um chefe, um chefão, um subordinado, um, um, um cara que trabalha do meu lado como um bom economista, mas ele, ele tem uma história, que nem o Kleber falou, ele tem... um um pai que está acamado uma, uma esposa que está doente ou um parente, um filho que morreu e ele está ali e como você passa o dia inteiro né, é, mais tempo com ele do que até com a sua própria família você entende a pessoa que está ali do teu lado eu acho que muitos aqui entendem a pessoa que está ali do teu lado aquela pessoa que está rindo semana inteira, aquele dia está ruim eu acho que é é que a música falou ame seu próximo como se ele fosse você como se a dor que ele sente fosse a que sente você né então acho que além da de uma relação profissional que todos têm cada um tem a sua seu ramo de atuação nós temos essa essa visão diferente eu acho que é a visão do reino de de cuidar dessa pessoa de alguma forma né
0: muito bom e, e à medida que Paulo segue na carta de Efésios a gente encontra a sua segunda orientação o segundo princípio aonde ele trata sinceridade de coração. E a maioria dos comentaristas, eles são unânimes a afirmar que o que Paulo está se referindo é a um tipo de integridade, a um desafio de você é quem você é, independente de onde quer que você esteja. Não existe uma vida fragmentada, particionada, você é alguém inteiro ali. Mas à medida que eu estava lendo... Uh, o John Stott ele trouxe algo que eu achei muito interessante porque ele adicionou à integridade uma questão sem hipocrisia sem segundas intenções sem hipocrisia, sem segundas intenções então eu quero colocar vocês aqui na fria dividindo as perguntas uh, Para vo você Pablo a integridade como que isso acontece no dia a dia de trabalho
1: eu vou fazer um contexto aqui, ó. que nem eu estava... Hoje é o terceiro... Esse aqui é o terceiro culto, né? No primeiro culto, gente, ele falou que tinha croação e café lá em Barão. No segundo, a gente reclamou e no terceiro já tem água aqui. Ó. Acho que chegasse no quarto e já ia ter um croissantzinho um cafezinho e tudo. A integridade aqui está tá boa. Cara. Mas acho que essa integridade, é, falando uhum. de, ali do meu contexto, né? É você tá ali não só para para abrir uma conta, né? Para ou como as pessoas falam para desbronquear uma senha, para assustar um cheque, né? Você tá ali para 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 ser um bom bancário, né? Ou um bom químico, um bom engenheiro, um bom psicólogo, um bom advogado e você tá inteiro ali. Acho que Deus nos capacitou nessa forma para para mudar, mudar o mundo, né, esses dias eu vi um, um livro da, das pessoas que descobriram a vacina em tempo recorde, né, o, isso, isso é bonito, isso é bonito, eu acho que Deus nos coloca ali justamente para ser isso, essa, essa interesa, e interesa não só no domingo, né, como o Kleber falou, às vezes a gente está aqui, a ah, domingo é uma coisa, segunda, sexta é outra coisa, né, não, a gente é inteiro, não né? aquela coisa platônica de lá, aqui é... nós somos isso nós somos feitos por Deus para sermos inteiros nessa, nessa inteireza, né? fazendo essa redundância de estar tá trabalhando e ser um instrumento de Cristo não só lá, mas aqui também né? O Cleber, e para você essa questão do
0: sem hipocrisia o que, que vem na sua mente?
2: cara vem, vem duas coisas dois lados, né? Vem ao lado de que por que, que o patrão é um vilão, por que, que a gente é visto, o, empre, o empregador, né, é, como um vilão. Porque, historicamente, ele é. Historicamente, ele é um vilão no Brasil. Se não, você não tinha a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, você não tinha a fiscalização trabalhista, você não tinha causas trabalhistas que eram ganhas, são ganhas, é, porque o judiciário trabalhista tendenciosamente vai defender o mais fraco. E o mais fraco é o empregado. Né? Mas por quê? Porque você tem uma série de empresas que, historicamente, e até hoje, não cumprem com o combinado. Né? Então, não são íntegras. Né? Agem com hipocrisia, com segundas intenções. Né? Por exemplo, registram ou não registram. Né? Ou registram pagando por fora, pagando metade, pagando um mínimo. né? E depois, se alguém entrar e recorrer, beleza, estou no lucro, né porque 10% vai entrar com uma causa. Então, eu, eu acho que é, isso é uma das coisas que eu tenho a felicidade, que na Claros a gente tem todo mundo registrado, CLT, é uma coisa que a gente pode se orgulhar. E, do lado né, do funcionário, eu tenho várias, mas, como a gente só pode... Né, quanto tempo Tanto é curto. Tem? Eu vou contar uma só. É... Te, teve um funcionário que pediu para voltar, né? chegou para o meu pai há, há um, anos atrás, falou, ah, me arrependi, gostaria de voltar. E ele voltou. E meu pai tinha grande confiança no rapaz. E o rapaz se mostrou muito solícito, falou, nossa, além de exercer a minha função de compras, é, eu acho que eu vou exercê-la melhor se eu estiver lá na logística. Porque eu vou ver os caminhões chegando, saindo, né? Então eu vou, vou estar lá num lugar assim, muito mais produtivo. E foi colocado lá. O que a gente não sabia, né? A indústria química ela vive de segredos. Né? Um dos segredos é formulação, são as matérias-primas. Bastante disso ele já tinha acesso como comprador. O outro segredo são os clientes. Né? Então, ele teve acesso a todas as notas fiscais de entrada e de saída da empresa durante um bom tempo. Copiou tudo. Se eu falar xerocá, aí o pessoal vai saber <risos> a idade. A né? Então, copiou tudo. E deu um belo prejuízo para a gente durante bastante tempo. Falta integridade. E, e, os, e a
0: terceira orientação que Paulo aponta é, continua indo nessa linha. Para mim, ela continua dependendo da integridade. Quando a gente lê obedeçam-lhes, no original grego, esse obedeçam-lhes não está aí, ok? Ele continua dependendo daquele primeiro obedeçam, daquele primeiro imperativo, e aí então Paulo diz, não apenas para agradá-los quando eles, quando aqueles que estão acima, os observam. Então, de novo, vamos por partes. Pablo, como que foi no banco, por exemplo, numa pandemia, que de repente foi todo mundo para casa e patrão nenhum mais via
1: ninguém? Não. É, foi, acho que foi uma, uma reviravolta para todo mundo, mas o banco não, não escapou dessa também. Né? Ali em março, de repente, fecha agência, fecha setores do banco, prédios e todo mundo vai para home office. Era Zoom, Teams, Google Meet, e ninguém sabia mexer naquilo. Mas, desses 90 mil funcionários, eu acho que uns 70% foi para o home office, né? Só que, infelizmente, né, essa, 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 esse texto de Paulo <risos> pegou ali também, né, porque o cara ele logava no sistema e, e ia para um, uma sessão de Netflix também, ali dentro da casa dele. Né. Mas a gente rastreia, a gente sabe o que é está que acontecendo. Né, e, um, e a gente vai vendo que tem muita gente que, que infelizmente, infelizmente, vai por esse esse caminho que não deveria acontecer, né? eu acho que como cristão, é, independentemente de ter um olho atrás de você, um big brother, te olhando, vendo o que você está fazendo, acho que você tem que ser íntegro, não ter hipocrisia, estar tá ali de fato fazendo o que você deve fazer, ou numa agência, ou num prédio, ou dentro da sua casa, no que a gente viveu muitos viver aí de estar numa mesa de cozinha ou lá no, no, no sofá, mas tá, tá ali trabalhando integralmente.
0: E essa questão que o papo está trazendo é, é um desafio urgente para hoje, porque a pandemia jogou a gente dos escritórios para as nossas casas. Mas quando a pandemia passou, nós não fomos totalmente jogados de volta para o escritório. Diversas empresas têm optado pelo trabalho híbrido. Então, você três dias está presencial, dois dias você está online. Às vezes, três dias online, dois dias presenciais. Isso para não dizer daquelas empresas que optaram pelo 100% online. Então, matérias como essa que você encontra no G1, Exame, Forbes e diversas outras revistas são comuns nos dias de hoje. Tornando esse desafio para aqueles que são discípulos de Jesus é algo que na hora que você acorda ou você vai trabalhar ou você vai maratonar aquela série que você estava esperando sair no Netflix. E aí? Ah, fez frio demais. Em vez de eu ficar disponível a partir das oito, que é o combinado, ah, vamos estender um pouco mais. A cama está gostosa, a coberta está quentinha. Como que fica a nossa integridade, independente de onde estejam, inclusive quando não tem olhos nos observando. Esse é um ponto importante. Mas tem um outro ponto e que eu vou querer ajudar o Kleber, mas eu já pedi perdão para Deus, mas eu pedi para os corintianos presentes aqui como eu, porque eu quero trazer um exemplo que, assim, é, dói de alguma forma. Uh, por quê? Nós temos uma tendência a olhar para aqueles que estão acima e pensar que eles não trabalham. Aqueles que são gerentes, patrões, eles não se dedicam tanto quanto eu. E o Abel Ferreira, técnico de um time que eu não vou pronunciar, vocês perceberam que está pequenininho, está arriscado, procurei uma foto que não tem nem jaqueta com o logo do time, tá? para deixar claro, mas na minha opinião ele é o melhor técnico do futebol brasileiro dos últimos dois, três anos. Uh, e ele tem uma filosofia que sempre aparece nas entrevistas que ele dá, e ele sempre martela, trabalho duro, trabalho duro. Tem hora que ele traz alguma outra palavra, ele fala trabalho duro e respeito. Outra hora ele fala trabalho duro e disciplina, mas é sempre trabalho duro. E ele não está propondo um trabalho duro apenas para os 11 jogadores que entram em campo, ou para o elenco, compondo o banco, não. Para quem o como ele trabalha, sabe que ele, como técnico, está trabalhando duro. Não é porque ele não entrou em campo dentro daquelas quatro linhas no tempo de jogo que ele não trabalhou duro, que ele não tenha trabalhado talvez até mais duro do que os jogadores que entraram em campo. Nós precisamos é, redimir o nosso olhar para aqueles que estão acima. Muitas vezes ele é carregado de preconceito. Mas, ao mesmo tempo, lembrem que a, a reciprocidade que Paulo está desafiando vale também para quem está acima. Porque quantas pessoas não chegam acima nas suas carreiras e o que elas mais querem é, é ganhar sem trabalhar. É ganhar sem contribuir mais para com a empresa, sem contribuir mais para com a sociedade. E o desafio de Paulo é não, continuem trabalhando duro, mesmo quando vocês não estão sendo vistos. Ah, e nesse sentido, Kleber, como que é essa questão para você de não trabalhar
2: apenas quando está sendo visto? É O proprietário, né, ou o próprio otário, ele, ele sofre né, um pouco com isso. Porque é aquela coisa, eu comentei que eu sou o primeiro a chegar, o último a sair. Um dia que eu não chego, o pessoal acha que o chefe está dormindo, né? O chefe não deve ter acordado. Eu, a diferença é que eu não tenho que dar satisfação, né? Às vezes eu estou em outro fornecedor, em outro cliente, mas ok. E, e é interessante que assim, o, o trabalho, é, eu não vou dizer que não tem empregados, que tem uma, um grau de responsabilidade absurdo e que realmente eles vestem a camisa de tal forma, eles se preocupam de coração com a empresa. Mas o, o dono né, Ele tem, por condição sine qua non, ele tem uma condição de que tem que se preocupar 100% do tempo com a empresa. Ele vive aquilo, aquilo lá está sempre com ele. Se está tendo um problema, ele vai dormir com o problema, ter uma solução quando ele está tomando banho, ele vai estar tá pensando naquilo 100% do tempo. É impossível para ele não estar tá pensando naquilo 100% do tempo. né? Não precisa ninguém estar tá observando. Pelo contrário, é um peso, é uma responsabilidade, muitas vezes. E isso aconteceu no começo da pandemia. né? O Pablo comentou aqui do começo da pandemia. Então, imagina a gente lá, uma indústria química, a gente fornece principalmente para indústrias. Chegou março, de repente, meus clientes industriais, Embraer, Nestlé, Johnson, todo mundo ó, pss, cancela os pedidos. Encerra? Não, não. Pedido programado? Cancela. Aí você se depara com um faturamento de menos de 50% de um dia para o outro e uma folha de pagamento que você tem responsabilidade. Você tem lá seus funcionários e cada funcionário ali é uma família. E a maioria deles você conhece, tem, tem funcionário ali que eu conheço há 20, 30 anos. Né? Tem gente que entrou na empresa com 16 anos, formou família, tem filho, tem isso, tem aquilo e está lá. Né? E a gente sabe a história e a dor de cada um. Então, graças a Deus, a gente conseguiu reverter e fazer... A Anvisa também ajudou, né? a gente pôde fabricar o álcool gel. E uma coisa que eu acho legal é que virou uma operação de batalha, né? virou uma operação de guerra, a gente produzia álcool gel naquele período da pandemia. E você não encontrava álcool, né? você tinha que comprar álcool é, pagando antecipado o caminhão chegava, entrava da minha portaria, o fornecedor queria aumentar um ágio no valor, eu falava, não, tranquilo, aqui tem tá segurança armada, já está pago, né? vai descarregar. <risos> e, e a gente viveu essa loucura durante alguns meses ah, e os funcionários, né, a gente tinha que trabalhar com eles aquele psicológico, né, trabalhar com eles a questão de que a gente não sabia onde estava chegando aquele álcool né, e que estava salvando vidas. Então, muitas vezes aquilo lá é, foi também uma oportunidade ímpar. Né? O, Ricardo, o pastor Ricardo Agreste fez uma pregação um tempo atrás que ele comentou da, da questão de que você tem que ter lastro para você ser generoso. Né? E aquilo ali foi para nós uma oportunidade de, de doar álcool gel para prefeituras, pra, inclusive com a ajuda da chácara, né, para hospitais entidades e os nossos clientes que muitas vezes estavam comprando, tipo uma Vale, uma Ambev, também estavam doando para comunidades. Né? Então, isso foi muito gratificante. E teve uma outra situação, Ricardo, que é, a, a, pegando também o lastro do, da, da vigilância, né? que acho que é uma historinha rápida, mas é, é bem interessante. A gente tinha, uns 10 anos atrás, cerca de 100 carros na rua, de vendedores, todos CLT. E os carros eram todos rastreados, na época, pela Graber. Né? E aí você tinha que é, ter uma equipe para monitorar esses carros, equipe para agendar as visitas. Né? Quem é vendedor sabe bem o que é essa rotina. E a gente é, tinha vendedor, sei lá, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Brasil inteiro. E, às vezes, você chegava o pessoal no relatório, olha, o fulano de tal não está ligando o carro. Né? Alguma conta não fechou, né? Aí iam lá, conversavam com o cara. Aí ele entendia que o carro era monitorado. Ah, legal. O cara ligava o carro. Você via que estava ligando e tal. Ah, o pessoal falava, bom, acho que ele entendeu, está trabalhando, né? Passava uns 15, 20 dias, o cliente falava, viu? Mandava um e-mail. Aquele cliente, aquele vendedor seu que ia vir aqui, é, ele não veio, né? E o cara tinha feito o relatório que tinha ido. Era muito legal. Aí você manda o gerente lá, Ó, você gasta, o gerente chega lá, não avisa o cara, né? ele fica lá esperando o cara sair de manhã, o cara sai, o cara pega o carro e sai de manhã, o gerente vai atrás, ele vai lá no distrito industrial com o carro, a mulher dele vem com o carro atrás, ele entra no carro da mulher e volta para casa. Falta integridade. São essas situações aí que a gente... Falta integridade.
0: Mas a, a quarta orientação, à medida que a gente segue nesse texto, é, deixa eu me enxergar a TV para poder mostrar melhor para vocês. Elas têm dois particípios que estão ali na dependência daquele verbo imperativo. Então, fazendo de coração a vontade de Deus. E aqui, se ele é melhor traduzido por, servindo aos seus senhores de boa vontade. Dois particípios que, mais uma vez, eles nos apresentam, mas ah, como que a gente manifesta isso? De coração e de boa vontade. E para mim esse ponto é muito importante porque existem duas tendências culturais ah, que elas são muito fortes e que elas tendem a nos arrastar se a gente não dá conta delas. A primeira tem a ver com ah, o mínimo esforço. Ah, sem, a gente sempre está pensando como trabalhar menos. E isso não é um problema em si. O problema é quando você para nisso. O problema é quando tudo que você faz no seu dia a dia é o mínimo do mínimo. Você não se entrega mais. E quem adere a esse tipo de tendência não está, não está fazendo as coisas de coração e de boa vontade. A segunda tendência, e que para mim ela é mais forte nas gerações mais novas, tem a ver com o seguinte. assim, a, a gente até faz mais que o mínimo, a gente até faz de coração e de boa vontade. Aquilo que a gente gosta. Aquilo que a gente gosta... A, a, voa. Agora, aquilo que não gosta... Quando chega no mínimo... A, assim, foi muito. Tendências... Que se a gente... Não se apercebe delas... A gente vai na contramão... Dessa orientação que Paulo dá... Desse princípio... De coração... De boa vontade... Mas meus amigos eu quero ouvir de vocês,
1: como que é para vocês isso no dia a dia? Eu, você estava contando, lembrei de uma história, uma vez um senhor, ele chegou na minha mesa, era uma segunda-feira, ele chegou e jogou aquele monte de extrato amassado, sabe aquele extrato de bêbado, assim, jogou na mesa, assim, aquele monte de extrato e começou. Porque vocês, que bancário não é muito bem visto, né? É, acho que bancário não, não herdará o reino dos céus. Mas ele, ele chegou e esse D aqui, de D não sei que ser, e eu vim aqui, eu saquei 200 reais e vocês debitaram, debitaram, não é, tiraram de mim, roubaram de mim 500 reais. Eu peguei o extrato, abri assim bonitinho, olhei e tal, daí já vira. né? Eu falei, senhor... O senhor veio aqui na, no sábado, na, no nosso, na sala de autoatendimento, vim, e o senhor sacou 200 reais, saquei, e de, depois o senhor veio mais à tarde e sacou outros 200 reais, saquei também, e depois eu vi que o senhor veio na, no domingo e sacou mais 100, saquei, ah, tá, então vamos lá, senhor, 200 mais 200 dá 100, né? 500 reais, 500 reais o senhor sacou? Menino, como que você chegou nessa conta? E ele achou assim que eu abri a mente dele, né? E é legal que que às vezes o bancário ali, é, ele pode ter esse papel de esclarecedor de muitas coisas que para para as pessoas é um é um de um sem um vermelho, um verde, né? E você não só isso de você ensinar uma educação, Financeira, você financiar, ajudar um, um empresário a trazer uma máquina de fora que vai fazer máscaras e, e álcool para uma cidade inteira, né? e você falar para uma pessoa: oh, o senhor está pagando um juro X aqui, mas o senhor podia pagar um juro menor ali. Então, se o senhor pagar ali, o senhor consegue fazer isso tal. Então, eu acho que quando você fala de bom coração, de boa vontade, a gente pode ser, o diferente ali, né, de não ser mais um bancário, não ser mais um médico, mas fazer bem o sal e a luz, né? Essa diferença de tratar bem, de cuidar, de mostrar esse amor diferente que é que é típico de, de, de um reino de Deus.
2: E você, Cláver? É, me ocorreu, né, com esse trecho da passagem. É... Mas eu, eu ajudo como sensei de judô. <risos> no projeto social, né, no serviço social Nova Jerusalém. E, a, e o nosso sensei titular lá sempre fala um trecho de Colossenses 3:23, né? Que é tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E, e isso é é muito precioso, né? Como eu disse, eu chego cedo na empresa, não tem ninguém, tem vigilante. E aí, eu, às vezes, fico passeando pela empresa, andando pelas salas né e orando, orando pelos, pelos meus funcionários, orando por eles, orando pela empresa. E, e acho que esse é um convite que eu faço para cada um de vocês, para cada um de nós, orar pelos nossos chefes, pelos nossos funcionários, pelos nossos colegas, Acho que isso é algo precioso que que vem para mim desse texto. E aí pega até uma imagem que que está circulando na internet essa semana que eu achei bem... É, é curtinha, mas é super legal, né? Que o hábito de de falar com Deus, é, ele muda o jeito de você também tratar as pessoas. Né? Então acho que isso é muito legal. E é nessa linha que Paulo vai na raiz...
0: Ele propõe algo que é radicalmente diferente. Porque Ele não está falando apenas para nós fazermos de coração, de boa vontade. Ele está dando um motivo, Ele está dando um porquê. Porque à medida que nós fazemos de coração, nós fazemos o quê? A vontade de Deus. À medida que nós servimos de boa vontade, nós não servimos a homens. Mas servimos ao próprio Deus em Efésios, Paulo vai nessa linha em Colossenses, que o Kleber citou Paulo vai nessa linha em 1 Coríntios 15, que nós lemos ao longo do encontro Paulo vai nessa linha quando ele diz portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale sejam sempre dedicados à obra do Senhor, ao trabalho pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil mas qual é o problema? quando nós lemos Efésios, Colossenses, ou esse texto de Coríntios, é que talvez você, assim como eu, pelo menos no começo da minha caminhada cristã, eu li esse texto e ah, trabalho no Senhor, está falando da equipe pastoral da chácara. Está falando dos músicos que tocam de domingo aqui. E se ele não toca ah, durante a semana, nesse contexto de igreja, ah, já não vale. E a gente, é, sem querer, hipervalorizava tudo aquilo que tinha a ver com o contexto religioso e desvalorizava todo o resto. Mas o que Paulo está propondo para a gente é que todo, todo trabalho, tudo aquilo que a gente faz, independente do que a gente faz, a gente tem que fazer com um porquê e de uma forma, que faz parte do que Deus está fazendo na história. E porque a gente faz nele, não vai ser em vão. Não vai ser inútil. O que Paulo está fazendo, ah, resgatando uma imagem que para alguns de vocês é conhecida, desse iceberg que trabalha em três níveis, resgatando ah, o livro Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, Paulo ele vai no mais profundo, mas um passo para trás. Ah, esse esquema do, do Simon Sinek diz o seguinte O que nós fazemos É aquilo que está na superfície Aquela questão que é primeiramente aparente Mas por detrás disso Existe o como nós fazemos Quais são os processos empregados Quais são os valores embutidos Como nós fazemos O que nós fazemos Mas o um nível mais profundo É o porquê nós fazemos E o porquê Molda Todo o resto o porquê impacta o como impacta o que e o que Paulo está fazendo é mexendo justamente nesse porquê porque nós fazemos o que nós fazemos porque nós fazemos para o senhor porque à medida que nós fazemos, de alguma forma, Deus utiliza aquilo para que a vontade dEle seja cumprida não apenas na nossa vida, na nossa história, mas daqueles que estão ao nosso redor. É um porquê radicalmente novo. Esse porquê tem que gerar em você uma clareza de propósito. Você tem que ter essa clareza, à medida que você responde essa pergunta, quem é o Senhor como Jesus? Mas Paulo segue, e ele segue entrando nesse último bloco, onde nós temos o um imperativo, tratem os seus servos da mesma forma, e mais uma vez um particípio, que poderia ser traduzido como, deixando as ameaças. No contexto do primeiro século, não faltam relatos de senhores de escravos que infringiam uma tratos e feriam a dignidade dos seus escravos ah, Paulo está olhando para eles e falando vocês precisam deixar isso, isso não faz mais parte do repertório de vocês ah, mas o que é interessante pensar é que hoje nós encontramos alguns similares desse tipo de proposta, por exemplo a Amy Edmondson uma pesquisadora que cunhou o termo segurança psicológica, autora desse livro, Organização Sem Medo, entre outros que não foram traduzidos, é, ela está em um momento de grande visibilidade no mundo corporativo, porque segurança psicológica é a mina dos olhos. Como criar um espaço, uma cultura organizacional, onde não apenas as ameaças não existam, mas uma série de valores aconteçam Valores como respeito ao outro, como integridade, para que o engajamento, para que a entrega seja melhor e para que, inclusive, a inovação possa acontecer. Não os ameaçam. Não os ameaçam. Mas a gente é, é tentado a pensar que ah, a Emel não está sendo tão inovadora assim. Quem foi inovador de fato foi o apóstolo Paulo. Ele está no primeiro século, ela está no século XXI. Mas o fato é que, no momento que Paulo escreve, outros filósofos também estão propondo isso. Alguns filósofos eles não vão discutir, na verdade, a maioria deles, eles não vão discutir a questão da escravatura em si. Mas eles vão dizer, deixem as ameaças. Deixem as ameaças porque, a partir disso, vocês vão ver um escravo, um servo, rendendo mais. Ou, ou ainda mais assim, deixem as ameaças e os castigos físicos porque vocês pagaram por ele. E à medida que vocês o maltratam, ele perde valor. O bem de vocês está sendo desvalorizado. Outras pessoas naquele momento da história estão propondo, ah, deixando as ameaças. Mas o porquê é radicalmente diferente. Mas antes de eu trazer esse porquê para vocês... Kleber, é, essa vai ser só para o Kleber, tá, Fábio? Você me perdoa. É que essa atribuição, por mais que você, todos nós, né, você também pode contribuir para uma cultura assim, é, nessa carta esse peso maior cai sobre quem está acima. Como que é isso para você, meu amigo? Vai dar o Pablo
2: está acima de um monte de gente lá. Isso é verdade também, viu, Pablo? Então você não vai escapar tanto, não. Mas na boa. É, isso aí me trouxe, me lembrou a infância, né? Meu, meu avô tinha material de construção é, lá em Mongaguá, né? Baixada Santista. E imagina você, moleque, entrando assim atrás do balcão, passando do lado daquelas prateleiras de madeira e aquela folha a 4 assim amarelada, colada na lateral, escrito assim. Não falte ao trabalho. Seu patrão pode perceber que você não faz falta. Então, são aquelas frases que, assim, a gente que tem um pouco mais de idade, cabelo branco, a gente via muito isso quando ia em empresas, né? Você tinha papelzinho para todo lado, tinha no banheiro. Oh, para de fazer hora aqui, teu patrão, ou qualquer coisa. Hoje, isso é considerado assédio moral, né? Isso não daria... nem pega bem, né? Mas... É, isso me remete também a uma questão, essa questão do não ameacem. É, eu sou dessa geração que levava porrada e tudo bem, né? a gente levava bronca na frente dos outros, estava tudo certo. E Só que não é com essa geração que a gente está lidando. Né? Há muito tempo a gente está lidando com gerações que você não pode ter essa mesma abordagem. Né? Então, acho que até um, um sinal não só de respeito a essa carta, mas também de cuidado com as pessoas e aí não é um cuidado por causa da cultura, é um cuidado por causa das, das escrituras, é você, por exemplo, hoje, a gente toma o cuidado hoje de não repreender uma pessoa em público, né? um funcionário em público na empresa. Né? A gente tenta fazer no particular, no máximo com o RH, até para ter um respaldo, mas também mostrar para ele que aquilo é para o bem dele, né? que é uma orientação, que é para ele crescer. E elogiar em público. Né? Elogiar ainda pode, é,
0: mas qual é o porquê que Paulo propõe isso? Que aí sim é radical e inverte, porque à medida que a gente segue no texto, nós vamos encontrar mais um particípio. Vocês, uma vez que vocês sabem, o único particípio que se repete nesse texto, inclusive, que o Senhor deles e de vocês está nos céus e ele não faz diferença entre as pessoas, em outras palavras. Esse, esse foco, essa ênfase é Paulo dizendo Debaixo de Jesus, todos estão em pé de igualdade Aos pés de Jesus não existem degraus Não existe quem está acima do outro Por isso não faz mais sentido vocês utilizarem desses tipos de recursos Vocês estão lado a lado E isso me lembra é, uma história que o pastor Ricardo contou nessa mesma série que nós estamos, Quem é o Senhor, e que eu queria resgatar, mas não vou chamar não, tá vai ser por vídeo. Então, pessoal da comunicação, por
3: favor, me ajuda. Eu me lembro de um amigo, já falecido, que o pai dele tinha uma empresa e esse pai, ele tinha uma mesa que era uh, um pouquinho alta uh, para que o funcionário que sentasse na frente dele tivesse a sensação de que era baixinho né? e uh, bem na frente da mesa ele tinha assim um, um porta-papel escrito, lembre-se quem manda né? então o cara sentava e no campo visual do cara estava, lembre-se quem manda mas quando uh, o pai desse meu amigo se tornou cristão entendeu quem é Jesus se rendeu ao amor e ao perdão de Deus que nos é oferecido na cruz e se tornou discípulo de Cristo uma das primeiras coisas que ele fez foi uh, pegar aquela, aquele porta uh, papel e virar para ele mesmo então sempre quando ele estava tratando com alguém, ele tinha no campo visual dele a expressão lembre-se quem manda.
0: Lembre-se quem manda. Quem é o Senhor? E se Jesus é a resposta, não apenas uma clareza de propósito, mas uma nova consciência vai ser nos dada para lidar nas nossas relações no espaço de trabalho. Mas chegando ao final, é, reparem como esse texto, apesar de curto, é um texto altamente cristocêntrico. Ah, Paulo repete como a Cristo, como escravos de Cristo, como ao Senhor se referindo a Cristo. Ah, ah, vocês sabem que o Senhor, vocês sabem que o Senhor, sempre se referindo a Jesus nessa certeza de que Jesus é o Senhor mas tem um verso que eu deixei para trás porque além dessas orientações além dessa clareza de propósito além dessa nova consciência, eu queria que você guardasse uma certeza uma esperança porque vocês sabem que o Senhor, que Jesus recompensará cada um pelo bem que praticar Seja escravo, seja líder No final do mês O seu salário não vai chegar simplesmente Porque você cumpriu as suas obrigações E o seu patrão também cumpriu as dele O seu faturamento não vai render Simplesmente porque você manda muito bem Na prospecção de novos clientes O que vai acontecer no final do mês E ao final de cada dia É você perceber que o próprio Jesus está cuidando de você Que o próprio Jesus não te deixa desamparado E que por mais que ao longo da história Algumas coisas não saiam como nós gostaríamos Ao final da história Ao final da história Jesus vai fazer todas as coisas novas As coisas finalmente serão do jeito que deveriam ser Por isso Três desafios para você que tem respondido essa pergunta quem é que manda quem é o Senhor como Jesus o primeiro deles é o que você vai mudar na forma que você se relaciona e, e repare é o que você vai mudar não é um insight que você vai ter para postar nas redes sociais é o que você vai mudar como você se relaciona com o seu par com aquele que está ao lado de você na sua mesa como você se relaciona com aquele que está acima. Como você se relaciona com aquele que está abaixo. Comece a perceber que por detrás de rótulos, que por detrás, às vezes, de caras feias, existe uma pessoa criada em imagem e semelhança de Deus, que é alvo do amor de Jesus. O que você vai mudar na forma que você se relaciona? Segundo desafio. Ah, o que você vai mudar na sua postura talvez a mudança seja tranquila, seja pequena é você, ah, o tempo de cafezinho está grande demais, eu preciso encurtar o tempo do café talvez a mudança seja mais radical você está percebendo que você está agindo com segundas intenções que em vez de integridade o que está marcando seu dia a dia de segunda a sexta é hipocrisia e você precisa abrir mão disso ah, talvez tenha a ver com... para aqueles que estão acima, com como você remunera quem está baixo. Com como você demanda. Mas o que você vai mudar na sua postura? Terceiro desafio. Ah, o, o que você vai mudar na sua entrega? Aquilo que... é o final do seu trabalho. O que, que dá para melhorar? E, por, e o que dá para melhorar não porque você... Tá afim de ganhar um tapinha nas costas um aumento de salário mas porque você está ganhando a clareza, a compreensão nessa noite de que eu faço o que eu faço para Jesus e Jesus merece o meu melhor três desafios o que você vai mudar nas suas relações o que você vai mudar na sua postura e o que você vai melhorar na sua entrega final utiliza essa última canção para refletir nesses pontos, anotar esses pontos e sair daqui com uma lição de casa para que você seja um discípulo de Jesus, que impacta as pessoas, que experimenta dessa vontade de Deus aonde quer que você esteja, inclusive no seu espaço de trabalho. Que Deus te abençoe.